0: Kostüm oder Maske? Maske. Ach Quatsch, Kostüm. Zehn Minuten mit
1: Katharina Paul. Ich bin Schauspielerin hier im Ensemble. Entweder oder. Kurz geschnackt. Mit Anna in der Kostümgarderobe im Volkstheater Rostock.
0: Katharina, schön, dass du dir zehn Minuten Zeit nimmst und wir dich hier in der Kostümgarderobe treffen dürfen. Danke für die Einladung. Ist das ein Ort, den du gern hast? Ein bisschen wie so ein Wohnzimmer für SchauspielerInnen?
1: Ja, klar. Also in der Kostümgarderobe verbringt man oft so die letzten langsam quälenden 30 Minuten, bevor man dann eben runter muss, die Zeit zwischen Maske und Auftritt. Und da kommt man nochmal zur Ruhe. Man kann nochmal einen letzten Blick reinwerfen in irgendeine schwierige Textpassage. Man ist noch mal für sich, vielleicht doch mal mit den engsten Kolleginnen und man tauscht sich noch mal aus, wo man äh, in sein Kostüm hineintaucht, was ja einfach auch mal sehr viel macht mit einem, wo man auch seine privaten Sachen unterbringt, also sein Abschminkzeug, was man eben so braucht. Bist du gerade
0: entspannt? Geht's dir gut?
1: Ja, absolut. Die äh, Ferien stehen ja auch jetzt vor der Tür. Die können wir jetzt auch alle langsam gut gebrauchen. Danach geht es auch endlich wieder hoffentlich los mit dem Spielbetrieb, auf den wir uns alle schon hart freuen. Wir
0: fiebern alle hoffnungsvoll dem Spielpausenende entgegen. Du hast das Fräulein Julie gespielt. Wie hätte sie auf den Beginn der Spielpause reagiert?
1: Je nach Zeitpunkt im Stück. Wahrscheinlich entweder mit einer riesengroßen privaten, privaten Corona-Party. Oh Gott, ah, ja. Na, wer weiß, vielleicht würde sie sich auch ganz stark zurückziehen. Man weiß es nicht, aber man weiß ja auch nie, wie lange es geht. Wir haben ja auch immer von Woche zu Woche Bescheid bekommen. Das heißt, sie hätte bestimmt auch erst mal ausgeharrt und gehofft, dass es einfach möglichst schnell vorbeigeht.
0: Wie hast du dich in der Schauspielpause abgelenkt?
1: Mit Proben tatsächlich. Dadurch, dass wir abends ja auch alle nicht spielen, konnten wir sehr gut proben. Oft ist es ja so, wenn dann auch mal die Kollegen abends eine andere Vorstellung haben, kommt gar keine richtige Probensituation sonst zustande. Man hätte vielleicht einen Abend frei oder selbst eine Vorstellung, was auch schön ist, weil man dann auch mal auf einen anderen Trichter kommt. Aber man weiß halt auch nie, wann die Premiere sein wird. Also es hat Prosekons.
0: Dann kommen wir jetzt zu dir und unserem Entweder-oder-Part. Mhm. Du wählst eine Antwort aus, du kannst aber auch immer dir eine viel bessere Antwort dazu überlegen. Stell dir vor, du bist auf einer Party eingeladen, aber deine privaten Klamotten sind aus welchem Grund auch immer alle plötzlich verschwunden. Auf dem Dachboden hast du noch das pompöse pinke Federkostüm aus Discofieber und das goldene Ballkleid von Puntilas Tochter Eva. Mit welchem Kostüm würdest du auf der Party auftauchen?
1: <lacht> Ui, ähm, also auf der Party ist Winter oder Sommer?
0: Gute Frage. Ähm, sagen, sagen wir, es ist Sommer.
1: Es ist Sommer. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich das pinke Federkostüm nehmen, weil, das, äh, weil man sich in dem schon viel besser bewegen kann und ähm, auch nicht ständig im Weg steht. Also solange die Party nicht in irgendwelchen prunkvollen Ballräumen stattfindet, einfach nur, damit ich auch mal durch eine Tür komme.
0: Wenn du auf der Bühne Dialekt sprechen müsstest, wäre das Kölsch oder
1: Sächsisch? Uh, ich glaube, wenn ich es müsste, dann eher sächsisch, weil Kölsch kann ich leider überhaupt nicht imitieren. Und Sachsen habe ich zumindest einige so in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis, die ich mal fragen könnte, und habe ich es ein bisschen besser im Ohr.
0: Was spielst du lieber, Tragödie oder Komödie?
1: Oh Gott, ist das, das ist super schwer. Ich glaube vielleicht sogar lieber Tragödie, weil es oft dann eine stärkere, eine Tragödie ist oft eine stärkere Rutsche. Also man kann mehr noch ausrasten und muss es dann nicht in Wohlgefallen auflösen. Innen drin ist es oft sehr befreiend.
0: Ist es dann einfacher, auf Kommando zu lachen auf der Bühne oder ja, zu Tode betrübt in Tränen auszubrechen?
1: Das ist sehr abhängig vom Partner oder der Situation. Wenn, also manchmal fällt es total leicht, wenn man einen Partner hat, der einen da, ich sag mal, hinbringt. Dann ist es easy, zu Tode betrübt zu sein oder zu denken, das kann doch nicht sein, dass mir das gerade passiert. Und dann funktioniert das ganz von selber. Beim Lachen kann das natürlich auch passieren. Also es gibt ja nicht schön nichts Schöneres, als wenn man eine Kollegin Kollegen hat, die einen auf der Bühne wirklich in scheinendes Gelächter ausbrechen lässt. Aber so per se ist nichts einfacher oder schwieriger.
0: Was gefällt dir besser auf der Bühne? Aufwendiges Make-up und Haarteile oder schweres Kostüm?
1: Aufwendiges Make-up und Haarteile. Weil das einen so stark nochmal verändert man selber, wenn man sich im Spiegel sieht, oft hat man lange die Augen zu in der Maske. Man kriegt das gar nicht so mit und jedes Mal, wenn man sie wieder öffnet, hat man sich so stark verändert. Das ist sehr, sehr spannend und passiert, glaube ich, auch nicht jedem. Also ein totales Privileg an diesem Beruf, dass man sich selber so schnell verändert sehen kann. Wenn Profis dran sind, die es halt möglich machen, <lacht> ganz klar.
0: Es ist es einfacher, eine Rolle schnell wieder abzulegen oder verschmilzt du mit den Rollen im Alltag, dass sie dich quasi begleiten
1: dass die Rollen mich im Alltag begleiten, es kommt eher selten vor. Also ich schaffe es, glaube ich, ganz gut, das an der Pforte abzulegen, wie man so schön sagt, oder wieder aufzunehmen. Gibst du quasi dem Pförtner deine Rolle? Ja, genau. Bitte verwalten Sie das. Hängen <lacht> ja. Sie das auf, bis ich wiederkomme. <lacht> Andersrum schon eher, also dass die eigene Stimmung oder worüber man allgemein so nachdenkt, was einen so umtreibt, dass man das in die Rollen einfließen lässt. Mhm. Das passiert schon eher so rum. Zumindest bei mir, ja. Welches Thema würdest du
0: eher in einem Stück behandeln wollen? Künstliche Intelligenz oder Gendergerechtigkeit?
1: Künstliche Intelligenz. Also ich habe mich schon öfter damit beschäftigt. Das empfinde ich sehr, sehr interessant. Vor allem, weil wir gerade in einer Zeit leben, wo wir sehr gut beobachten können, wie künstliche Intelligenz von dem Verhalten vieler Menschen lernt. Also künstliche Intelligenz verwertet unglaublich große Informationen, wie Menschen auf sie reagieren. Und entwickelt dadurch auch ein Verhalten, auf das die Menschen reagieren. Also im Umgang mit dieser künstlichen Intelligenz. Das ist ein Wechselspiel, das mich sehr interessiert.
0: Kann Theater die Welt verändern? Und wenn du sagen würdest, ja, wie genau?
1: Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Stück, eine Produktion gibt, die jetzt die Welt verändern könnte. Aber ich muss schon sagen dass ich zum Beispiel, also ich persönlich, durchaus mich verändert habe in meinem Leben oder Entscheidungen anders getroffen habe, weil ich bestimmte Theaterstücke gelesen, gesehen habe. Ähm, ob es die Welt verändern kann, weiß ich nicht, aber es kann sicher für einzelne Leute durchaus was verändern oder auslösen oder anstupsen. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt noch zu dir. Wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, würdest du dann lieber fliegen können oder unter Wasser atmen?
1: Fliegen. Fliegen, unbedingt. Ich habe auch diesen Sommer angefangen, meinen paraglide zu machen. Also ja, sofort würde ich fliegen. Ich habe auch ein bisschen Angst vor Wasser, vor allem tiefen Wasser. Aber vor Höhe gar nicht. Ich würde sofort ja, doch, ja ein Vogel sein, das wäre Träumst du oft vom Fliegen? Manchmal, manchmal schon. Das sind die besten Träume, aber ich kann es leider nicht, äh, ich nicht produzieren, leider. Lieber
0: immer mehr als genug Geld haben oder sehr viel Macht besitzen?
1: Lieber immer mehr als genug Geld haben oder sehr viel Macht besitzen. Nein, dann lieber, lieber immer mehr als genug Geld haben. Mit großer Macht kommt sehr große Verantwortung. habe ich von Spider-Man gelernt. <lacht> Wenn es denn gar keine Rolle spielen würde, man müsste sich erstmal mal daran gewöhnen. Vielleicht würde man auch dadurch verdorben. <lacht> <lacht> Aber das weiß man ja vorher nicht. Ne?
0: Wo wärst du lieber Kandidatin? Bei Germany's Next top model oder im Dschungelcamp?
1: Hey, oh Gott. Ähm, ich glaube, so intuitiv würde ich sagen, lieber Dschungelcamp. Spannender, meinst du? Ja, außerdem, was für mich so ein zentraler Unterschied ist, wie ich die beiden Shows verstehe, beim Dschungelcamp sind ja doch Leute dabei, die in irgendeiner Weise mit der Öffentlichkeit vertraut sind. Bei Germany's Next Topmodel ist das ja nicht der Fall. Also die Teilnehmerinnen sind ja überhaupt nicht im Umgang mit Medien geschult und ich glaube, dass da viel Schindluder getrieben wird. Dass man Menschen eben bewusst in Situationen packt, womit sie überhaupt nicht umgehen können, während man beim Dschungelcamp ja doch besser weiß, glaube ich, worauf man sich da einlässt.
0: Ähm, wo bist du lieber? Am Meer oder in der KTV?
1: Ich mag's gerne ein bisschen urban, wenn man sich mal ins Kaffee setzen kann. Das Meer ist sehr beruhigend und wundervoll. Aber nach ein paar Stunden ist auch wieder gut, sag ich mal. In der KTV liebe ich. So. Da
0: gehörst du hin. Stell dir vor, einen Tag unter Hansa-Ultras. Entweder mit denen die Stadt zu
1: taggen oder in der Südtribüne stehen. Südtribüne stehen. Ich war noch nie bei einem Hansa-Spiel. Aber auch, weil immer wenn die gespielt haben, musste ich selber ran.
0: Klar, Wochenende. ja. Würdest du lieber mit Bürgermeister Matzen Abendessen oder beim Seed-Konzert im Igerpark updancen?
1: Ja, Seed-Konzert, also Abendessen mit Herrn Matzen ist bestimmt sehr angenehm und hat bestimmt viele interessante Themen und so, aber ach Gott weiß auch nicht, vielleicht würde man auch zanken. Man weiß ja nicht, wie der drauf ist, aber nee klar, auf einem Konzert abdanzen natürlich, selbstverständlich, ach oh Gott, wie gerne würde man das jetzt machen. Ein Tag Praktikum bei der
0: Ostseezeitung in Bützow oder ein Aushilfsjob im karls erdbeerhof erlebnisdorf
1: Ja, ah, Karls-Erdbeer, so natürlich Aushilfsjob im Erdbeerdorf, Selbstverständlich, vielleicht darf man mit dem Ballon fliegen. Nein, das geht wahrscheinlich nicht als Aushilfsjob. Karls-Erdbeer-Hof, call me.
0: <lacht> Ihr habt es gehört. Technoparty im Bunker oder mit Bier im Freigarten chillen?
1: Um, ich bin eher auf Bier im Freigarten chillen. Ich komme ja auch aus Bayern. Insofern hat das was, ist das tief in meinem Gen verankert.
0: Zum Schluss noch, welchen Instagram-Kanal würdest du empfehlen, den du in letzter Zeit gesehen hast, den du interessant fandest?
1: Es gibt eine äh, Comiczeichnerin, eine Illustratorin, War and Peace, also Peace wie Erbsen geschrieben. Mhm. Elizabeth Pich heißt die, also deutsch-kanadische Comiczeichnerin. Die äh, immer mal sehr, sehr coole Sachen raushaut und deren Graphic Novel ich mir auch jüngst gekauft habe. Und
0: wie findet man dich auf Instagram?
1: Unter äh, das.paulchen.
0: Wichtige Frage, wann kann man dich als Schauspielerin endlich wieder auf der Bühne sehen?
1: So Gott will, <lacht> nach den Ferien. Am 12. März ist die Premiere vom Kirschgarten. Mit ganz vielen Kollegen. Das wird ein richtig fettes Ensemblestück. Wir haben alle Riesenspaß und es wird ziemlich gut, glaube ich. Dicke Seeempfehlung kommt vorbei. Es wird ausgefallen und wirklich cool, witzig und hart.
0: Danke für deine ehrlichen Antworten, Katharina, und bis bald auf der Bühne.
1: Bis bald, ich freue mich. Ciao.